0: Zijn onze pensioenen eerlijk? Polen ze bijdragen uit werk en laten ze toe te genieten van de hersen van ons leven? En zullen ze dat nog steeds doen over enkele decennia als de jongere generaties de arbeidsmarkt betreden? Dat zijn de vragen waar professor Marian Maas van de Katholieke Universiteit Leuven het vandaag over zal hebben. Welkom bij deze aflevering van die Tinder Talks en veel luisterplezier. Welkom allemaal op dit webinar over ons pensioenstelsel. Ons pensioenstelsel is vandaag nog geen duurzaam pensioenstelsel. En we gaan vandaag kijken, op basis van onderzoek dat gebeurd is over de impact van pensioenhervormingen in het buitenland, welke lessen wij daaruit kunnen trekken om voor België ook een duurzaam pensioenstelsel te creëren. Ik moet echter zeggen dat met de meest roze bril die ik kan vinden, dat het mij wel onwaarschijnlijk lijkt dat ons Belgisch pensioenstelsel nog echt wordt omgevormd tot een sociale verzekering. Er zijn verschillende redenen voor. Ten eerste, het huidige regeerakkoord is heel erg vaag er zijn ook een aantal beslissingen die blijkbaar al genomen zijn, onder andere het optrekken van een minimumpensioen tot 1500 euro met een bepaalde budgettaire impact, die de marge voor andere zaken beperkt. En ook, er is natuurlijk de papi-boom, de naoorlogse generatie die eigenlijk vandaag op pensioen gaat en tegen 2025 met pensioen zal zijn. Nu, ik hoop Niettemin dat men toch ja, een, een, een breuk kan maken met het beleid van de afgelopen decennia, want dat heeft ons hiertoe gebracht. En daar wil ik eigenlijk mee inleiden. Heel wat economisten vandaag die zullen zeggen een toename van de overheidsschuld is eigenlijk niet zo problematisch. Maar dat zeggen ze in de veronderstelling dat die uitgaven van de overheid dat die gebruikt worden om investeringen te doen. Die op termijn leiden tot duurzame economische groei. Groei van het BBP. En dat wil zeggen dat de schuldratio, de schuld gedeeld door het BBP, dat die niet stijgt. En dat is inderdaad zo. Maar als we eens gaan kijken naar de cijfers die u hier ziet, op de linker grafiek... Sinds 1970, uit een studie van de Nationale Bank, dan zien we dat de permanent hoge overheidsschuld die we in België toch kennen, tussen 90% en 120% van het bbp, dat die niet, niet het gevolg is van productieve investeringen. Ja, je ziet heel duidelijk aan die onderste lijn dat de investeringen eigenlijk nauwelijks toenemen in reële termen over de tijd. In tegenstelling tot de primaire uitgaven, inclusief pensioenuitgaven, die wel meer dan verdrievoudigd zijn over de tijd. En die sneller groeien dan ons BBP. Het lijkt, als je daarnaar kijkt, het lijkt alsof de investeringen eigenlijk decennia lang on hold zijn gezet omdat dat misschien een besparing is die op korte termijn politiek niet pijnlijk is. Ja, en om toch maar geen pensioenhervormingen of uh, een, 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 een matiging van die primaire uitgaven te moeten ondernemen. Het gevolg daarvan is, als u naar de rechter grafiek kijkt, dat het kapitaal... Als een kapitaalstok, als een percentage van het bbp, dat dat over de tijd is gedaald. En zeker ook ten opzichte van andere landen in de eurozone. Ik ben natuurlijk een grote fan van het investeringspact dat de Europese Commissie gaat brengen, Next Generation EU. Dat is zeker nodig om die investeringen een boost te geven die de afgelopen decennia eigenlijk ondermaats waren. Maar ik denk, als we naar de primaire uitgaven kijken, inclusief de pensioenuitgaven, dat het ook echt wel nodig is om een uitgavenorm te voorzien op Europees en vertaald in nationaal begrotingsbeleid. Want er zijn eurozone-landen die wel hun primaire uitgaven onder controle kunnen houden. En als we daar niets aan doen, dan riskeren we in een, een divergentie van primaire uitgaven te komen die de eurozone op zich opnieuw kwetsbaar maakt. En dat, die situatie van de afgelopen decennia, die brengt ons eigenlijk tot hier. We hebben eigenlijk de afgelopen decennia te weinig pensioenhervormingen ondernomen die ons... Um, die ons helpen om de vergrijzingskost onder controle te houden. Dus zoals u hier kan zien op die slide, ja, behoort België eigenlijk tot de EU-landen met de hoogste vergrijzingsgerelateerde uitgaven vandaag. Maar ook in de toekomst, ja, de toekomst tegen 2070, verwachten we eigenlijk relatief gezien een hoge toename van de vergrijzingsgerelateerde uitgaven. Dit is nog het vergrijzingsrapport van de Europese Commissie dat tweejaarlijks uitkomt van 2018. En heel binnenkort verwachten we ook een update voor 2021. Maar het, de studiecommissie Vergrijzing in België die heeft al uh, berekend dat ten gevolge van de impact van COVID op ons BBP, op termijn ook, op middellange termijn, dat de vergrijzingskost wellicht uh, hoger zal zijn dan uh, zoals u hier kan zien. De vergrijzingskost die wordt typisch gepresenteerd als de verandering in uitgaven aan vergrijzingsgerelateerde zaken, zoals pensioenen. Vandaag ten opzichte van een moment in de toekomst, bijvoorbeeld 2040 of 2070. Maar die typische manier van presenteren, die geeft visueel niet echt weer dat het gaat om een meeruitgave in elk jaar, vandaag tot 2070. En om dat visueel goed te kunnen zien, is zo figuur wel nuttig. Hier zie je verschillende uh, profielen van uh, publieke pensioenuitgaven over de tijd. In het midden zie je België, een constante toename en dan een plateau gedurende een aantal decennia. En je ziet ook in Italië een speciaal profiel. Men heeft daar een, een relatief oude bevolking, maar men heeft daar ook een, een redelijk eh, radicale pensioenervorming ondernomen, weliswaar met een hele lange transitieperiode, waardoor het eigenlijk heel lang duurt, vooraleer je de effecten daarvan op die vergrijzingskost ziet. Nu, binnen die pensioenuitgaven zijn het vooral de uitgaven aan ambtenarenpensioenen die in België bijzonder hoog zijn. Dat kan je hier zien. We weten ook wel dat het gemiddeld pensioen van onze ambtenaren ongeveer 2800 bruto per maand, hoger is dan dat van zelfstandigen en werknemers, ergens tussen 1000 en 1300 euro per maand bruto. En ook zelfs rekening houden met een aanvullend pensioen. Maar de ambtenaren die gaan ook vroeger op pensioen dan werknemers en zelfstandigen. En dat is iets waar we straks zeker op gaan terugkomen. Nu, in het algemeen, in het algemeen, de redenen voor die financiële onhoudbaarheid van ons pensioenstelsel die zijn wel bekend. Ik ga er dan ook heel snel door. Maar het helpt wel even, omdat dit, uh, dit helpt ons om de beleidsaanbevelingen die we later gaan doen, om die beter te plaatsen en te begrijpen. Dus ik maak een onderscheid, zoals men altijd doet, tussen twee factoren. De demografische vergrijzing enerzijds en de vervroegde uitreden uit de arbeidsmarkt anderzijds. De demografische vergrijzing enerzijds dat is het gevolg van de combinatie van een daling van de fertiliteit en een stijgende levensverwachting. Wat betekent dat? Dat betekent wat we noemen een toename van de afhankelijkheidsratio. Dat wil zeggen het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal mensen tussen 20 en 65 jaar die afhankelijkheidsratio die stijgt. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat wil zeggen, als u naar die grafiek kijkt, dat terwijl in 2000 de last van één pensioen eigenlijk gedragen werd door drie of meer actieven, dat tegen 2050 die last van dat ene pensioen wordt gedragen door minder dan twee actieven. En dat... Zet echt, dat is zet echt druk op de financiële betaalbaarheid van ons pensioenstelsel, dat een repartitiestelsel is. Wat wil zeggen dat de pensioenen van de huidige gepensioneerden letterlijk onmiddellijk gefinancierd worden door de sociale bijdrageontvangsten van de actieven. En die 65 die u daar ziet staan, ja, die 20 tot 65 jaar, dat is wat wij noemen de beroepsbekwame bevolking. En die 65 is ook lange tijd de wettelijke pensioenleeftijd geweest in heel wat landen. Ja. Nu, gaan we eens naar deze grafiek kijken. Die 65 jaar, die was ook in heel wat landen in de jaren 60 tot begin van de jaren 70 ook de effectieve uitredenleeftijd. Dat wil zeggen dat in die periode mensen ook effectief werkten tot die leeftijd. Maar dan, en dan kom ik bij de tweede reden van die financiële onhoudbaarheid van ons pensioenstelsel, zien we een daling van die effectieve uitredenleeftijd vanaf het midden van de jaren 70. En dat kan gaan, omdat mensen uitreden, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, dat kan bijvoorbeeld gaan om de opname van rustpensioen, dat kan gaan om brugpensioen. In sommige landen gaat dat om een aanvullend pensioen ziektepensioen, oudere werkloosheid. In heel wat landen worden uitredenstelsels ontwikkeld die eigenlijk maken dat die effectieve uitredenleeftijd daalt over de tijd. En je ziet daar in het rood als uitschieter België met ja, lange tijd een van de laagste effectieve uitredenleeftijden van de EU en de OESO. En dus eigenlijk op het moment dat die toename aan arbeidsparticipatie vereist is, op dat moment worden we dus nog eens geconfronteerd met een daling van die effectieve uitredenleeftijd die het probleem eigenlijk nog maar erger maakt. Ja, want daardoor komen er minder sociale bijdrageontvangsten binnen en anderzijds moet de overheid gedurende een langere periode pensioenen uitbetalen aan meer en meer gepensioneerden. Nu, je, ziet wel, je ziet wel dat sinds 2000 een gedeeltelijke verhoging is van die effectieve uh, uitredenleeftijd. Weliswaar... Als je vergelijkt met de jaren zeventig staan we nog altijd... Uh Achter, ja. nu, die verhoging sinds 2000 die is echt het gevolg van pensioenhervormingen die er ook echt op gericht waren. Ja. Hier zie je, uh, dat komt opnieuw uit het verrijzingsrapport van de Europese Commissie, de geprojecteerde impact van pensioenhervormingen ondernomen tussen 2000 en 2015 op de gemiddelde uitredenleeftijd. En je ziet dat er wel degelijk een aanzienlijk effect is. Ja. Er is wel degelijk hervormd. Ja. Helaas ja, uh, niet voldoende. En hier wil ik ook ook even um, beklemtonen. Dus in België bijvoorbeeld, uh, uh, dit gaat over België. In België hebben we een aantal hervormingen ondernomen in 2011, 2015. Met als doel de vermindering van de vergrijzingskost. Maar op een manier die tegelijkertijd onze effectieve uitredenleeftijd doet stijgen, maar tegelijkertijd het armoederisico doet dalen onder de ouderen en ook ervoor zorgt dat de benefit ratio, een indicator van, van levensstandaard van de ouderen, dat die behouden blijft naar de toekomst toe. Dus het kan. Ja, het kan. Um, helaas, in, in andere landen is dat niet altijd zo. Maar dat is eigenlijk um, een, een interessante combinatie... Uh, van beleid, denk ik. Ja. Nu, het is niet voldoende. Waarom niet? Ja. Dat zie je hier eigenlijk heel mooi op deze, op eerste zicht complexe grafiek. Ja. Enerzijds ja, projecteren we dat er wel degelijk nog een serieuze toename gaat zijn van de werkgelegenheidsgraad in de toekomst, vooral bij ouderen. En dat zie je op de rechteras van deze grafiek. Ja. Die, gele, die gele lijn. Ja. Anderzijds, en dat zie je op de linkeras van die grafiek, doordat de vergrijzing van de populatie van de mensen tussen 20 en 65 jaar, aangezien die zo erg doorweegt vanaf 2021, zal toch het aantal werkenden, het aantal werkenden wat je op die onderste grijze lijn ziet, vanaf 2021 beginnen af te nemen. Ja. En dat heeft ook structureel zijn impact op de projecties van lange termijn groei van het bbp, die eigenlijk ook vrij laag zijn. En dit is dus nog een scenario dat veronderstelt hè, dat de, de, de impact van COVID er nog niet... Uh, die is eigenlijk nog niet mee geïntegreerd. Tot zover de inleiding. Nu gaan we hier eens kijken in het algemeen, in essentie, welke opties er zijn om een pensioenstelsel te hervormen. Ik denk dat er... Dat ik mag zeggen dat er een zekere consensus bestaat onder pensioeneconomisten dat de meest wenselijke hervormingen, dan gaan we kijken naar een hogere effectieve uitredenleeftijd en ook bijvoorbeeld een hogere werkgelegenheidsgraad bij vrouwen. Ja. Die hebben ook een, een direct effect op de financiering. In die zin dat men, de overheid gedurende een minder lange periode pensioenen moet uitbetalen en dat er gedurende een langere periode sociale ontvangsten binnenkomen. Nu, de EU-landen staan heel wat verder met die hervormingen dan België. En dat is het voordeel in die zin dat wij heel wat kunnen leren van de impact van een combinatie van die hervormingen op bijvoorbeeld de pensioenleeftijd, maar ook op de levensstandaard. En dat gaan we doen. We gaan een aantal beleidssuggesties samenbrengen waar heel, waar heel belangrijk is dat die eigenlijk in samenhang moeten worden gelezen. Ja. De bedoeling is om te streven naar een financieel gezond en een billig stelsel. Dus een stelsel dat solidair is tussen generaties, maar dat ook fair is binnen een generatie. Tussen lage en hoge inkomens, maar ook zelfstandige werknemers, ambtenaren. Ja. Dus je kan er geen maatregelen uitnemen. Je moet, moet echt een samenhangend pakket zijn. Ja. Ten eerste, de verhoging van de pensioenleeftijd Die loopt als een rode draad door alle pensioenhervormingen in de EU-landen. Ja. We gaan eerst eens even stilstaan bij de verschillende pensioenleeftijden. Ten eerste, de wettelijke pensioenleeftijd. Wat is dat eigenlijk? Dat gaat om het recht om een pensioen te ontvangen zonder dat men moet voldoen aan loopbaanvoorwaarden of zonder dat uw pensioen aangepast wordt in functie van de opnameleeftijd. Vroeger was die wettelijke pensioenleeftijd in heel wat landen 65, maar vandaag is die in heel wat landen al opgetrokken naar 66, 67, 68 en aangepast aan de levensverwachting. Dat betekent helemaal niet dat je tot 67 moet werken. Dat is nog iets anders. De vroegst mogelijke opnameleeftijd, dat is de leeftijd vanaf wanneer men zijn rustpensioen kan opnemen. En dan moet men wel voldoen aan loopbaanvoorwaarden. En of hè, uw pensioen wordt gecorrigeerd, wordt verminderd per jaar dat u dat opneemt voor de wettelijke pensioenleeftijd. Bijvoorbeeld, hè, in Duitsland eh, hanteert men zo een vermindering van 3,6% per jaar dat u uw pensioen opneemt voor de wettelijke leeftijd. Dus stel dat u uw pensioen um, dat je dat opneemt op 60 jaar en de wettelijke leeftijd is 65, dat wil zeggen dat uw pensioen 18% lager zou zijn. Ja? In heel wat landen is die wettelijke leeftijd reeds verhoogd. Ja? In België niet. België staat hier in het rood. Maar je ziet het bijvoorbeeld in Italië, in Spanje, ook in Noorwegen, Zweden, Finland. Die pensioenleeftijd al 67, 68 jaar is zelfs. En dat zijn toch niet bepaalde welvaartsstaten die we associëren met sociale afbraak. Hoe komt het eigenlijk een interessante vraag hoe komt het eigenlijk dat als men in die landen allesinds de wettelijke pensioen heeft het optrekt dat dat ook leidt tot een stijging van de effectieve uitredenleeftijd? Wel dat komt omdat in heel wat van die landen men een actuariële correctie voorziet per jaar vervroeging ten opzichte van de wettelijke pensioenleeftijd. Neem we een voorbeeld. Duitsland, actuariale correctie van 3,6 procent. En Duitsland heeft zijn wettelijke leeftijd opgetrokken van 65 naar 67. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat wil zeggen dat als je voor die hervorming je pensioen opneemt op 63 jaar, dan zal dat verminderd worden met 7,2 procent. Terwijl als je dat doet na die hervorming, dan zal dat, dan zal dat verminderd worden met 18 procent. Ja, en dat is wat men noemt een actuariële correctie die in Duitsland bestaat, in Spanje, in Italië, in Zweden, in de VS. In heel veel landen waar men voorziet in vervroegde pensionering ten opzichte van een wettelijke leeftijd. Eigenlijk is België in zekere zin een van de weinige landen waar dat niet gebeurt. Je kan u zelfs de vraag stellen, hoe komt het dan dat er eigenlijk in België, aangezien wij niet zo'n correctie hebben, hoe komt het dan eigenlijk dat er in België zoveel weerstand was tegen het optrekken van die wettelijke leeftijd tegen 2030, heel traag, naar 67? Omdat... He, dus uh, je ja, dus, ja, zou zeggen dat is toch uh, um, verwonderlijk omdat, het, omdat de grote massa mensen eigenlijk voor die wettelijke leeftijd op pensioen gaat. Waarschijnlijk heeft dat te maken, en daar is ook ondertussen al heel wat onderzoek over, dat de wettelijke pensioenleeftijd in de hoofden van de mensen ook een sociale norm weerspiegelt. Dat wil zeggen dat blijkbaar mensen dit beschouwen als een impliciet advies om op een bepaalde leeftijd op pensioen te gaan. Een psychologisch effect. En in die optiek kan men ook stellen... Of als dat zo zou zijn, dan zou dat ook betekenen dat het optrekken van die 65 naar 67, ook al betekent dat helemaal niet dat mensen langer moeten werken, dat het wel degelijk effectief een effect heeft op de leeftijd waarop mensen stoppen met werken. We gaan eens kijken in België waar we nu staan, bij de ambtenaren, zelfstandige werknemers in zaken die opnameleeftijd leeftijd van ons wettelijk pensioen. En... Hier zie je de cijfers vanaf 2015. Helemaal onderaan zie je de zelfstandigen. En wat je daar ziet is, dat is al lang zo en dat is nog steeds zo, dat 80% van de zelfstandigen zijn rustpensioen opneemt op 65 jaar of later. Ja? Bij de werknemers, helemaal in het midden, daar zie je ook een heel groot aandeel dat zijn rustpensioen opneemt op 65 jaar. Maar daar betekent dat niet dat men tot uh, 65 werkt. Daar is dat eerder uh, de reflectie van het feit dat mensen op brugpensioen gaan en dan gedurende een, uh, een periode uh, gelijkgestelde pensioenrechten opbouwen tot 65 en dan pas uh, gaan ze van brugpensioen over naar rustpensioen. Aan de linkerkant zie je de ambtenarenpensioenen. En daar ja, zie je dat... Uh, in 2015 ongeveer 70% van de ambtenaren op pensioen ging op 60 jaar of daarvoor. En in 2019 is dat nog maar 40%. Dus die hervorming die er de afgelopen jaren is geweest en die eigenlijk vooral op die effect heeft gehad... Die was wel degelijk, heeft wel degelijk effect, maar uh, vandaag de dag is het nog altijd zo dat de verschillen tussen opnameleeftijd bij zelfstandigen, werknemers en ambtenaren nog altijd heel erg groot zijn. En dat heeft te maken met het uh, feit dat er uh, bij de ambtenaren nog heel wat preferentiële stelsels zijn uh, die maken dat men nog vroeger op pensioen kan gaan dan bijvoorbeeld uh, werknemers of zelfstandigen. Deze tweede beleidssuggestie die is eigenlijk heel erg gelinkt aan de eerste. Wat je hier ziet staan, dit komt eigenlijk uit een artikel van 1999, Gruber Weiss, over de ongebruikte productiecapaciteit bij 55-plussers. En eigenlijk, je ziet België daar staan helemaal aan de zijkant. Eigenlijk is dit gewoon de reflectie van de lage werkgelegenheidsgraad bij 55-plussers, die op dat moment ongeveer iets van een 20 procent was in België. Nu ondertussen is aangetoond in de onderzoeksliteratuur dat de vroege uitreden die we daar straks besproken hebben dat die eigenlijk gedreven werd of gedreven wordt door wat we noemen de impliciete belasting op verder werken. Er is een echte correlatie tussen de moment waarop mensen stoppen met werken en het feit dat ze helemaal geen incentive hebben om verder te werken. En daar is ontzettend veel onderzoek naar gebeurd. Dat heeft ook geleid tot beleidsaanbevelingen om die financiële incentives te veranderen. En in heel wat landen heeft dat ook geleid tot hervormingen die voor de leeftijdscategorie tussen 55 en 59 vooral neerkomen op een... Een hervorming van de brugpensioenstelsels en die voor de levenscategorie tussen 60 en 64 vooral neerkomen op het meer laten spelen van die actuariële correcties in het rustpensioen. En op dat laatste gaan we verder. Want die actuariële aanpassingen die zie je in heel wat landen. En wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent eigenlijk gewoon dat um, als je vroeg op pensioen gaat, dan zal je pensioen beduidend lager zijn dan als je dat had opgenomen op je wettelijke leeftijd. Als je na je wettelijke leeftijd je pensioen opneemt, dan zal je pensioen beduidend hoger zijn dan als je dat opneemt op je wettelijke leeftijd. En die correctie is in, bijvoorbeeld in Frankrijk 5% voor de wettelijke leeftijd per jaar vervroeging. 5% bonus na de wettelijke leeftijd per jaar uitstel. In Duitsland is dat bijvoorbeeld 3,6% vermindering per jaar vervroeging. 6% vermedering per jaar Uitstellen. En in België, en dat is bijzonder spijtig, ik denk dat dat een hele grote misstap was, hadden we zo'n actuariële correctie, maar die is helaas in 1991 afgeschaft. Dat was eigenlijk een hele goede incentive hè, om mensen ertoe aan te zetten om hun pensioen later op te nemen. Of om mensen geen incentive te geven om hun pensioen te vroeg op te nemen. Hoe ziet dat er typisch uit, zo'n actuariële correctie? Dus dat speelt tussen die vroegst mogelijke pensioenleeftijd en die wettelijke pensioenleeftijd. Ja? Dan ga je het pensioenbedrag aanpassen. Gaan we gaan eens kijken naar de landen waar, dat, waar men dat heeft gedaan. Wat zijn de effecten daarvan? Ja? Een mooi, heel mooie recente studie over de impact van die actuariële correcties in Duitsland, waar men die heeft ingevoerd, ja? zie je hier. Ja, dus wat zie je hier eigenlijk als gevolg van die hervorming? Iedereen werkt langer. Ja. Maar vooral diegenen die langer kunnen werken. Vooral de hooggeschoolden. Die werken dubbel, meer dan dubbel, zo lang. Ja. Dus die worden echt aangezet om langer te werken. Terwijl de arbeiders, de laaggeschoolden minder lang werken. Het ja. pensioen van de arbeiders daalt niet. Daar kom ik zo dadelijk nog op terug. Nu, wat hier heel belangrijk is, dat we moeten begrijpen, is dat als we de minder arbeidsbekwamen niet echt kunnen onderscheiden van de arbeidsbekwamen, dan moeten we echt een systeem creëren zodanig dat de mensen die langer kunnen werken, de arbeidsbekwamen, zodanig dat die ook een incentive hebben om langer door te werken. Het moet incentive compatible zijn, zoals we zeggen. En dat is exact wat zo'n systeem doet, ja. Zo'n correcties zijn eigenlijk echt ook financiële incentives goed zetten. Dat is echt noodzakelijk als men die werkgelegenheidsgraad tussen 60 en 64 wil, ver wil verhogen. En daar is nog heel wat ruimte voor in België. Want in België heeft men, zoals in heel veel landen, heeft men in eerste instantie gefocust op de brugpensioenleeftijd tussen 55 en 60, maar de volgende stap is echt die categorie tussen 60 en 64 jaar. En op die categorie, ja, als men daar iets wil veranderen aan de financiële incentives, dan spreken we echt over die actuariële correcties. Die bovendien als voordeel hebben dat het mogelijk wordt, eindelijk, om een deeltijdspensioen in te voeren. Een deeltijdspensioen dat ertoe leidt dat het mogelijk maakt om ook onbeperkt bij te verdienen, ja, zonder dat dit de overheidsbegroting bezwaart. Want of je het nu vroeg of laat opneemt, dat maakt eigenlijk niet uit voor de overheidsbegroting. Terwijl het voor de mensen wel uitmaakt of ze vroeger of later stoppen en of ze, dat, en of ze gradueel kunnen uitreden. Heel belangrijk, die beleidssuggesties moeten we samen lezen. U kunt er niet zomaar eentje uitpikken. We moeten bij een goede pensioenhervorming altijd rekening houden met het feit dat sommigen zijn begonnen werken op 18 jaar en sommigen hebben gestudeerd tot een 23ste. En dat doet men ook. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, daar heeft men die actuariële correcties waarvan je initieel zou denken, ze pakken de mensen hun pensioen af. Maar nee, wat je hier ziet in die landen is dat men bijvoorbeeld perfect heel mild kan zijn voor mensen met een lange loopbaan die vroeg zijn beginnen werken en daar spelen die correcties totaal niet. Die lange loopbanen, dat zijn juist laaggeschoolde arbeiders die begonnen zijn op 18 jaar. En wat we zien is dat de introductie van die actuariële correcties waarvan je misschien initieel denkt, ze pakken de mensen hun pensioen af, dat die eigenlijk, dat ja, het pensioen, dat heeft niet geleid tot een lagere pensioen van de arbeiders volgens die studie. Ja. In dezelfde lijn, de diploma bonificatie voor de ambtenaren, die is onlangs afgeschaft. Die bestond ook niet bij de werknemers en de zelfstandigen. En wat betekent dat? Betekende eigenlijk dat de hooggeschoolde ambtenaren dat die hun studieperiode meegeteld werd bij hun loopbaan alsof ze gewerkt hadden. Ik denk dat het een goede zaak is dat die is afgeschaft. Dat dat een sociale hervorming is, omdat het vooral ook opnieuw de hogescholden zijn die daardoor langer gaan werken. En tegelijkertijd krijg je een harmonisering met de werknemers en zelfstandigen die dat nooit hebben gekend. De belastende beroepen moeten we rekening houden. Mee houden. maar daar ook helpt het om zeker te gaan kijken naar het buitenland. Want zware taken en belastende beroepen in België, die bestaan uiteraard ook in het buitenland. Ik denk bijvoorbeeld aan de luchtverkeersleiders, die hebben een pensioenleeftijd in België van 56 jaar, in Frankrijk is dat 59, in Nederland is dat 60 jaar. Dus het risico op, op, op oogafwijkingen of stressvolle omstandigheden is blijkbaar niet hetzelfde in, in, in verschillende landen. Ik denk, in het algemeen moeten we echt inzetten op duurzame inzetbaarheidsbeleid en hoe we dat stimuleren. We mogen dat niet afstraffen. Hè. Daarom vind ik het een beetje spijtig, de, uh, ervoor, de, de pensioenregeling in Frankrijk in zaken zware beroepen, omdat die in zekere zin um, duurzame inzetbaarheidsbeleid um, Penaliseert. Dus hoe werkt die regeling? Dus eigenlijk komt het erop neer dat werknemers die lang genoeg bloot zijn gesteld aan extreme temperaturen, extreme geluiden, die verzamelen punten die ze kunnen inzetten om vroeger op pensioen te gaan. Ja. Maar eigenlijk wat je zou moeten doen is, je moet uiteraard dat onwerkbaar werk monitoren. Dat lijkt me een zeer goede zaak. Maar je moet dat doen met als bedoeling om van dat zware werk een werkbaar werk te maken. Het kan niet zijn dat die zware taken, dat die belastende beroepen, dat, die, dat, er, dat er niets aan verandert. Dus duurzaam zetbaarheidsbeleid is denk ik belangrijk. En ook, denk ik, we mogen bij effectief agerbeleid mogen misschien ook eens vragen aan de werknemer zelf. Wat zijn zijn behoeften? Wat heeft hij nodig om langer aan de slag te blijven? En er is ook heelal wat onderzoek over gebeurd waaruit komt dat die oudere werknemer bijvoorbeeld behoefte heeft aan autonomie in de uitvoering van zijn taken. Of dat hij behoefte heeft om zijn competenties te ontwikkelen. Of dat hij bijvoorbeeld heel belangrijk vindt dat hij zich verbonden voelt met anderen in zijn jobomgeving. De vierde beleidssuggestie. Heel vaak hebben we al pensioenhervormingen gezien die eigenlijk ertoe leiden dat mensen gaan uitreden via een ander kanaal. Bijvoorbeeld de brugpensioenleeftijd wordt opgetrokken en we zien dat er dan een instroom komt van langdurige zieken bij de 55-plussers omdat er onvoldoende reïntegratie is van die langdurige zieken. Of bijvoorbeeld, we trekken de wettelijke pensioenleeftijd op van vrouwen van 60 naar 65 en we zien dat dat geassocieerd wordt met een toename van de oudere werkloosheid, omdat er uh, helemaal geen systematische activering is van de oudere werklozen. In dat geval kan je de effectieve uitredenleeftijd niet echt verhogen zoals we zouden willen. Ja? Je kan dat alleen maar doen door echt op al die uitredingspaden tegelijk, um, tegelijk te letten en aandacht te hebben. Een mooi voorbeeld van een geslaagde hervorming, denk ik, is... Um, wat betreft die communicerende vaten, is Duitsland. Ja, daar heeft men enerzijds de opnameleeftijd opgetrokken van 60 naar 63. Ja, maar tegelijkertijd heeft men ook de oudere hervormd. Men heeft de duurtijd van de oudere beperkt tot 24 maanden. Een oudere die in de praktijk vaak werd gebruikt om de brug te maken tot de vroegst mogelijke pensioenleeftijd. Ja, en die twee hervormingen samen, die hebben dan wel echt geleid tot een uh, serieuze verhoging van de effectieve uitredenleeftijd. Nu, in België is er wat dat betreft nog heel veel werk. We hebben wel degelijk die opnameleeftijd verhoogd. Ja, maar bij ons is de werkloosheid ja, ten eerste onbeperkt in duur, wat een unicum is in internationaal perspectief. Maar... Belangrijk voor de pensioenen, die periode wordt volledig gelijkgesteld ja, voor de opbouw van pensioenrechten. Eigenlijk tot, uh, in het extreme geval, tot een loopbaan van 45 jaar. En dat creëert incentives om, uh, om vervroegd uit te treden. Dat is het probleem. Heel vaak, de vijfde beleidssuggestie zien we dat gepensioneerden zelf zeggen dat ze het pensioen ervaren als een onvrijwillige of een geforceerde keuze. Dat ze dat eigenlijk als iets onvrijwillig beschouwen. En dat wijst erop, dat suggereert althans, dat de werkgever ook een verantwoordelijkheid heeft. Zowel in de publieke sector als in de private sector. In de publieke sector denk ik dan in eerste instantie aan het ziektepensioen. Ja, dus hoe werkt dat? Als de zieke ambtenaar zijn ziektedagen heeft uitgeput, dan kan de werkgever een aanvraag doen bij de commissie medische ongeschiktheid om de ambtenaar definitief op ziektepensioen te plaatsen. En zoals je hier kan zien, vandaag de dag nog 24-27% van die aanvragen die leiden tot een definitieve onherroepelijke op pensioenstelling. En al te vaak lezen we verhalen in de pers van jonge mensen die verplicht, definitief, onherroepelijk levenslang op pensioen worden gezet, terwijl ze eigenlijk hadden gehoopt op aangepast werk. Ze hadden eigenlijk gehoopt op een aangepaste functie, op mobiliteit. Ja? Dus ik denk dat dat ziektepensioen dat dat echt best serieus wordt hervormd om billigheidsredenen. Ja? En dat de werkgever op die manier ook geresponsabiliseerd kan worden om een reïntegratiebeleid te ontwikkelen en ook te voorzien in de mogelijkheid van arbeidsmobiliteit en aangepast werk. Dat was één voorbeeld. Maar er zijn eigenlijk heel veel voorbeelden in de publieke sector ja? van einde-loopbaanregelingen uh, DPPR, verloven voor pensionering, die zijn ingesteld door de publieke werkgever op bijvoorbeeld een federaal of een deelstaatniveau, maar die wel een federale pensioenfactuur genereren. Want de periode doorgebracht op die uitredenregeling, ja, die zijn eigenlijk aanneembaar voor pensioenberekening. Ja. Momenteel worden eigenlijk enkel he, de lokale besturen echt volledig geresponsabiliseerd, uh, geconfronteerd met de toch wel hoge pensioenfactuur van statutaire benoemingen die ze doorvoeren. De bijdragevoet die lokale besturen moeten betalen op de actieve statutaire loonmassa bedraagt momenteel 43%. Procent. Dus, en dat is eigenlijk de kostprijs van een statutair pensioen. Het is niet verwonderlijk dat er een beweging aan de gang is naar contractualisering bij die lokale besturen. Ook in de private sector zien we heel vaak dat er uitredenregelingen gebruikt worden om de oudere werknemer eigenlijk naar de exit te pushen, terwijl de maatschappelijke kost daarvan wordt afgewendeld op de werkende belastingbetaler. Ja. Nu, in sommige landen, heel interessant, heeft men een systeem van experience rating ingevoerd. En dat betekent eigenlijk dat de werkgever wordt geresponsabiliseerd, ja, dat hij eigenlijk mee moet de maatschappelijke kost dragen van die uitredenregeling. Hier een voorbeeld van een studie in Finland, waar men dat heeft ingevoerd ja, voor betreft de oudere werkloosheid. En zoals u ziet, leidt dat tot een aanzienlijke daling van de instroom ...in de oudere werkloosheid. In Nederland moeten de werkgevers... ...tot twee jaar van de ziekteuitkering van hun personeelsleden mee financieren. Dat leidt tot een daling van de instroom in ziekte bij de 55-plussers. En dan een heel ander onderwerp, de tweede pijler. Een quasi-verplichte tweede pijler is een beleidssuggestie. Misschien eerst even uitleggen, de tweede pijler... Misschien moeten we eerst het verschil uitleggen tussen twee financieringsmethoden. De eerste financieringsmethode bij een pensioenstelsel is repartitie. Dat wil zeggen dat de huidige pensioenen worden betaald, worden gefinancierd door de huidige sociale bijdrageontvangsten. Dat is hoe het werkt in België voor de eerste pijler wettelijke pensioenen. Kapitalisatie daarentegen betekent dat de pensioenpremies, dat die worden belegd via een groepsverzekering of een pensioenfonds in bijvoorbeeld aandelen, obligaties op de financiële markt, dat daarmee voor die aangesloten. Een, een pensioenkapitaal wordt opgebouwd dat aan hen terug wordt uitgekeerd 20, 30, 40 jaar later als ze op pensioen gaan. Beide systemen hebben hun risico's. En juist om die reden is het interessant om een zekere mix te van financieringstechnieken te gebruiken, hè, omdat, dat, uh, ja, omdat hè, we, spreken, we zeggen dan van kijk, je moet niet al je eieren in dezelfde korf leggen. Het repartitiestelsel kent het, uh, het risico dat, uh, ja, het negatieve risico is dat er bijvoorbeeld een lage productiviteit kan zijn, hè, de, de, de groei van de reële loonmassa. Terwijl op de financiële markt, bij kapitalisatie, heb je bijvoorbeeld het risico van volatiliteit in de rendementen. Ja. En ook de demografische evolutie speelt anders bij repartitie dan bij een kapitalisatiestelsel. Dus een mix is aangewezen omwille van de diversificatie van risico's. Nu, in België... Hebben we een, een redelijk hoge dekkingsgraad van de tweede pijler? Een groot percentage werknemers neemt eraan deel. Maar dat gaat in een aantal gevallen, in veel gevallen echt over hele lage bijdragepercentages. 0,5%, 1% van de loonmassa. Ja. En um, de vraag is hier: wat kunnen we leren uit het buitenland om hier iets aan te doen? Aan te veranderen. En een prachtig voorbeeld denk ik is um, de UK die in 2011 ja, zijn gestart met wat men noemt een quasi, -verplicht, verplicht, um, uh, quasi verplichte tweede pijler. Dus het betekent eigenlijk dat iedereen um, automatisch wordt aangesloten bij een aanvullend pensioenplan tenzij je er uh, zelf uitreedt. Uitreed. Het is dus in zekere zin, mensen behouden de individuele vrijheid, maar in de praktijk zien we dat iedereen erin blijft. Men heeft er ook een uh, pensioenfonds nest. Uh, um opgericht dat eigenlijk ook een aantal, een default pensioenfonds voorziet, waar 90% van de aangeslotenen voor kiest. Ja, en uh, Daarnaast, diegenen die wensen, kunnen een, uh, kiezen uit een, een zestal uh, beperkte assetmixen. Maar het punt is hier, op die manier kan je de administratieve kosten drukken en tegelijkertijd kan de overheid zorgen dat mensen geen zotte dingen gaan doen. Ze gaan kiezen voor die beperkte keuze en uh, er is in zekere zin een, een, een bescherming. De uitkering van de pensioenen gebeurt in België nog heel vaak in kapitaal, 95%. Ondanks de intentie van de overheid om daar iets aan te veranderen. Hier kunnen we bijvoorbeeld eens kijken naar wat er gebeurt in Zweden. Daar is het, de opname van aanvullend pensioen in kapitaal... Uh, niet mogelijk, ja, maar het is ook niet verplicht om een lijfrente te nemen. En men heeft daar een systeem van tijdelijke rente, dus rente met een beperkte looptijd. Vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar. En zoals je ziet wordt dat vaak gebruikt. Ja. Het voordeel daarvan is dat je de, eigenlijk de gepensioneerde ertoe brengt om het pensioen in zekere zin te beschouwen als een inkomen zoals het moet zijn. Ja. Helaas, het beschermt niet tegen het risico lang leven. Er zijn ook nog is geen markt voor lijfrentes, nog niet in België. Maar het heeft ook het voordeel dat het politiek eindelijk misschien eens een opstap is naar een uitkering in de rente. Want dat moet eigenlijk wel de bedoeling zijn. Wat de fiscaliteit betreft, denk ik dat we ook nog heel wat werk hebben. Publieke economisten zeggen, je moet het belasten als een inkomen, ja, het aanvullend pensioen. Nu, ik denk dat we daar misschien eens kunnen gaan kijken naar een fiscaliteit in functie van opnameleeftijd. We hebben in België nog altijd sportbeoefenaars die op de leeftijd van 35 jaar hun aanvullend pensioen kunnen opnemen en die er eigenlijk worden belast aan, een, een, aan 20% wat niet bepaald een inkomen is. Dus ik ben blij als men daar iets aan gaat veranderen. Ja. Wat billijkheid betreft trouwens, de behoefte aan een aanvullend pensioen wordt helaas, ofwel wordt, wordt gewoon over de tijd groter en groter, omdat het wettelijk pensioen eigenlijk een lage vervangingsratio heeft voor heel wat werkenden. Ja, dat hangt samen met... Beleid dat in de afgelopen jaren is gevoerd. Men heeft de herwaardering van het wettelijk pensioen een aantal jaren geleden afgeschaft. Waardoor ons wettelijk pensioen eigenlijk in zekere zin afgeleid naar voor heel wat mensen een, een laag pensioen. Waardoor de behoefte aan een aanvullend pensioen alleen maar groter wordt. Ik had het zo net over een sociale verzekeringsfunctie die eigenlijk in de loop van de jaren een beetje is uitgehold, omdat een aantal herwaarderingsmechanismen de afgelopen jaren zijn afgeschaft. Spijtig genoeg. Dat wat betreft het pensioen als sociale verzekering. Maar daarnaast is er ook de Bestrijding van armoede bij ouderen, solidariteit voor ouderen. En ook daar denk ik dat we heel wat kunnen leren uit het buitenland. Ik zou bijvoorbeeld eens willen kijken naar wat men in Noorwegen doet. Daar stelt men echt solidariteit uit tot... De wettelijke pensioenleeftijd die 67 jaar is. En dat doet men echt, ja, enerzijds om vervroegde pensionering niet aan te moedigen, maar ook om die ouderen die ook 20, 25 jaar verder leven, om die een adequate levensstandaard te geven. Dus vanaf 67 jaar heb je daar een gegarandeerd minimumpensioen dat echt uh, voldoende is uh, en dat ook zodanig is ontworpen dat het nog altijd hoger is voor diegenen die gewerkt hebben dan diegenen die niet hebben gewerkt. Ja. Andere voorbeelden um, van hoe het niet moet is bijvoorbeeld in Spanje. Ja. Spanje had een, of heeft een minimumpensioenstelsel dat in zekere zin wel gelijkaardig is met in België. Ja. Men had daar een minimumpensioen dat werd... Uh, dat beschikbaar was of opneembaar was vanaf de vroegst mogelijke pensioenleeftijd. Maar studies hebben aangetoond dat dat juist leidde tot vervroegde pensionering. Ja. En om die reden heeft men dat in Spanje hervormd. En ook daar is het minimumpensioen nu pas beschikbaar vanaf 65 jaar. Dus men gaat die solidariteit echt uitstellen tot de wettelijke leeftijd om dan ervoor te zorgen dat op de wettelijke pensioenleeftijd Iedereen een deftig pensioen heeft. Ja? Dus de periode tussen de vroegst mogelijke opnameleeftijd en de wettelijke gaat men proberen het sociale verzekeringsprincipe zoveel als mogelijk laten spelen. En die solidariteit komt vanaf de wettelijke leeftijd. In België, helaas, ja, is er nog niets echt hervormt aan het stelsel zelf. Het verbaast mij niet dat de armoede in Noorwegen ongeveer half zoveel is als in België voor die ouderen. Ik zou voorstellen dat men bij het minimumpensioen voor de periode tussen de vroegst mogelijke en de wettelijke leeftijd... dat men voor die periode de loopbaanvoorwaarden... voor het minimumpensioen serieus optrekt. En dat men die ook voor alle stelsels, dat alle stelsels meetellen. Ja, dus vandaag is het zo dat je aparte loopbaanvoorwaarden hebt... Per stelsel ambtenaren, zelfstandige werknemers, waardoor mensen die bijvoorbeeld 45 jaar hebben gewerkt, nog altijd geen recht hebben op een minimumpensioen. Laten we, die loopbaan, laten we daar één unieke loopbaanvoorwaarde van maken. Wat ik ook zou zeggen is, ja, op die manier, door die, loopbaanvoorwaarde, die unieke loopbaanvoorwaarden op te trekken, creëer je ook een budgettaire ruimte om dat minimumpensioen na die wettelijke leeftijd te echt te verhogen. Ja. In België wordt er gesproken over die 1500 euro, het barema... Ja, zonder een hervorming van het stelsel... zonder echt ook aan de gelijkstellingen van langdurige werkloosheid iets te doen. Je kan u de vraag stellen, is dat nog billig? Ja? Je gaat mensen hebben die bijvoorbeeld werkloos zijn tot 65... met een loopbaan van 45 jaar... en die dus als langdurig werkloze 1500 euro als pensioen hebben... terwijl een zelfstandige die 40 jaar gewerkt heeft... Een lager pensioen gaat hebben. Als je dan weet dat dat voorstel ook handenvol geld kost, 3,2 miljard per jaar volgens het Planbureau, bovenop de vergrijzingskost, dan is dat denk ik spijtig. Dat is vooral spijtig omdat het voorbij gaat aan het fundamentele probleem ja, dat ons pensioenstelsel haar sociale verzekeringsfunctie niet meer vervult. En dat gaat ook niet het geval zijn met dat, uh, met dat voorstel. En ook dat de armoede onder de 65-plussers daarmee ook niet gereduceerd gaat worden. Ja. Volgende suggestie. Ja, uh, welvaartsaanpassing voor alle gepensioneerden. Ja, en niet enkele. Ja. Uh, ik had het al over de afschaffing van de herwaardering de voor de, uh, in de pensioenberekening. Ja. Um, voor wat betreft de lage lonen in het begin van de loopbaan, ja, die niet meer geherwaardeerd worden aan de evolutie van de welvaart. Maar ook na de opname van het pensioen is er niet echt een welvaartsaanpassing voor iedereen. Er is een welvaartsenveloppe die wordt ingezet voor de verhoging van de minima, maar niet voor een algemene herwaardering van het pensioen van iedereen. Enkel bestaat dat voor de ambtenaren en dat noemt men de periquatie. Dat is een welvaartsaanpassing bovenop de, de, de index. Dus ik zou voorstellen dat men een eenzelfde mechanisme van welvaartsaanpassing voorziet voor het pensioen van alle gepensioneerden. En dat zou ook best automatisch moeten zijn, zonder politieke of andere inmenging. Ja, en ook, hè, laatste punt, men zou daar een sustainability-factor kunnen aan koppelen. Ja. Dus dat is het laatste punt. Ja, na de Wereldoorlog II hebben wij inderdaad in al die landen pensioensystemen geïmplementeerd die echter geen rekening hielden met de mogelijkheid dat er demografische evoluties zouden zijn die een aanpassing van het systeem vereisen. Men heeft ook geen rekening gehouden met het feit dat de uh, median voter, uh, dus uh, die, de, de persoon die, ja, die 50% van de, van de stemgerechtigde vertegenwoordigt, als die ouder is dan 50 jaar... Dan zal, die, dan zal er een, een groot uh, gewicht zijn tegen pensioenhervormingen. Ja? Dus het is uh, politiek moeilijker en moeilijker haalbaar om pensioenhervormingen uh, te ondernemen. Ja? Als je een pensioenstelsel hebt dat... Uh, zichzelf aanpast bij demografische evoluties, dan is dat robuust en dan, dan, dan heb je dat probleem niet. Ja, dus een pensioenstelsel dat eigenlijk onafhankelijk is van, van politieke discussies. Ja. En er zijn heel wat landen, zoals u kan zien, waar dat al gebeurt. En dat kan op verschillende manieren. Ja, je zou bijvoorbeeld de pensioenleeftijd zelf kunnen Automatisch aanpassen aan de levensverwachting, zoals bijvoorbeeld in Nederland gebeurt. Of je zou bijvoorbeeld het pensioenbedrag kunnen aanpassen, zodanig dat op het moment van de pensionering. Van de pensionering eenmalig er een correctie plaatsvindt voor de resterende levensverwachting van die cohorten. Er ja, zijn verschillende manieren om het te doen. Maar het punt is hier, dat is belangrijk voor solidariteit tussen generaties. Dus we hebben hier een aantal beleidssuggesties die uiteraard samenhangen, die, die je niet zomaar uh, uh, die kan er niet zomaar één maatregel uitnemen. Ja. Nu, om af te sluiten. Um, ik ben wel een beetje pessimistisch in die zin. We weten dat de papi-boom, dat die eigenlijk, geboren tussen 1945 en 1960, laten we zeggen, dat die eigenlijk nu op pensioen gaat of is. En dat dus pensioenervormingen die focussen op langer werken, ja, dat die minder en minder helaas een optie worden. Ja, en dan is de vraag, wat dan? Als we echt niet in staat zijn om ons pensioenstelsel zelf te hervormen, ja, dan, dan, zal het moeten, dan zal het toenemende financieringsprobleem helaas moeten worden gedicht of helaas leiden tot een verhoging van de belastingen. In alle mogelijke vormen. En dat is dan weer een ander debat. Maar het moeten wel belastingen zijn die heel veel, ja, die heel veel opbrengen. Ja, dus geen symboolbelasting. Het alternatief is een verhoging van de schuldratio. Maar ook dat is, en zoals u weet... Um, al, uh, die bedraagt momenteel al 115% van het bbp. Dus ik hoop toch uh, dat men de moed vindt om van ons pensioenstelsel toch nog een duurzaam pensioenstelsel te maken. Dat was professor Marian Maas van de Katholieke Universiteit Leuven over de pensioenproblematiek. Ik hoop dat jullie het even interessant vonden als wij. Je vindt nog talloze andere webinars en podcasts op onze ITINA website, YouTube en podcastfeeds over allerhande beleidsonderwerpen. Als dit webinar je boeide, kijk of luister dan zeker eens naar wat collega Jean Hindricks te zeggen heeft over de pensioenproblematiek.